0: Hej och välkomna till veckans Sparpepp. Jag heter Rika Gianopolo. Har ni frågor eller tips på saker som vi kan ta upp i den här podden? Mejla gärna till sparpepp@nordea.se. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger jag välkommen hit Amalia Krantz.
1: Tack så jättemycket. Berätta lite grann vem är du? Mitt namn är Amalia, jag bor här i Stockholm och till vardags leder jag ett av våra online-team här på, i Stockholm. Jag har jobbat i det i drygt sex år, började på kundservice i Uppsala, har jobbat på inkommande telefonier, mött våra vanligaste kunder men även på sociala medier. Sen har jag varit rådgivare, kontorschef och nu är jag på online-kontoret här i Stockholm. Och du jobbar med någonting som heter EkonomiPail. Yes, det är det bästa man kan göra om dagarna. Jag är så glad att jag får lägga en del av min dag på EkonomiPail. Vad är EkonomiPail? EkonomiPail är ett projekt där vi möter eh, unga, unga vuxna eller barn också. Egentligen från sjätte, eller sjätte klass upp till gymnasiet. Där vi kommer ut och pratar om ekonomi eh, på, alla, liksom, på den nivån och försöker fånga dem. Och det här är någonting Nordea har gjort i ungefär tio år. Så det är inget nytt projekt som har kommit nyligen. Utan det startades för att vi såg liksom att ja men, det är en nedåtgående trend. Det är allt ifrån skulder till intresse till sparande. Liksom att vi behöver prata mer om det här och fånga dem när de är unga. Och det, är, det drivs idag liksom av, av eldsjälar runt om i Sverige som tar delar av sin vardag för att lägga på det här. Idag får man av banken lägga ungefär 16 timmar per kalenderår på arbete Och då kan just de här som vill göra ett av de här projekten eller ett av våra andra många bra projekt faktiskt lägga tid på att gå ut och träffa ungdomar och göra den här ja, samhälls... Ja, det är ju samhällsnytta. Ja,
0: verkligen. Det är ju väldigt viktiga frågor. Men vad är syftet med
1: utbildningen? Om du skulle gå in lite mer på det. Syftet är ju egentligen att förbereda dem på vuxenlivet om man säger så allt ifrån att börja spara i tid till att det är viktigt att ha en buffert till att det är viktigt att betala dina räkningar eh, och det här är ju ett projekt där vi kommer ut till skolor utan att marknadsföra Nordea i minsta utan det här är verkligen att prata ekonomi i sin helhet liksom. Eh, så det spelar ingen roll vilken bank du har eller någonting utan grunderna i ekonomin att det är viktigt att få in dem tidigare. Då är det liksom sparande, budget, räkningar. Hur tar jag kontroll om det här redan nu? Hur går den här utbildningen till då? Utbildningen går till så att vi kommer ut till skolor. Det är antingen så att vi själva aktivt söker upp skolor och frågar om vi får komma ut. Men det går även att kontakta oss då via vår hemsida eller man kan googla fram det. Och då kommer den en förfrågan som antingen är från, allt ifrån lärare till elever till föräldrar. Som då kommer in går till ja, det närmaste lokala kontoret egentligen. Och då ja, gör vi vårt bästa för att hitta en tid och komma ut liksom, så det passar alla. Så normalt är det skolor. Men jag vet att jag själv är involverad i basket väldigt mycket. Och där åkte vi ut på utbildningsresa med våra tränare. Och då visste styrelsen att jag satt med och höll på med det här. Så då frågar de om jag kunde ha en liknande dragning för deras coacher. Så ramverket är i grunden skolor. Men jag vet också att om det finns andra grupper som vill att vi kommer ut och prata om det här. Då ska vi aldrig stänga några dörrar. Så om någon vill att vi kommer ut och pratar om det här. Då tycker jag vi ska göra det. Och sen hur det går till, det beror väldigt mycket på. Men normalt kommer vi ut och träffar en skolklass. Vi har en powerpoint-prestation och det finns liksom... Talmanus och liknande. Men det brukar vara väldigt beroende på vem det är som åker ut. Eh, och så pratar vi om... Vi har ett långt liksom en föreläsning egentligen. Och sen mycket tid för frågor. Och sen nu senast tiden har vi också börjat använda program som Kahoot och liknande för att involvera eleverna. Vad är det för någonting om man inte känner till det? Eh, Kahoot är en eh, app på telefonen egentligen. Så att det blir som en, en frågesport. Så eh, frågorna kommer liksom på en stor skärm och eleverna via sina appar trycker i det rätta svaret och ska vara så snabba som möjligt så man involverar och har en liten tävling på slutet. Ja,
0: vad roligt. Jag har själv testat det där. Det är jätteroligt faktiskt. Det är ett bra sätt att få igång eh, lite interaktion också. Ja,
1: man märker det. i Eleverna de blir vanligare och vanligare så skolor använder det också. Så när man bara säger att yes, nu ska det vara kahoot då, då, då går det energin, då blir, det, ja. då blir det drag, då är det tävling.
0: <laughs> Härligt. Vad kan det vara för frågor som dyker upp från de som ni träffar? Ja, men det är
1: alla möjliga typer av frågor. Allt ifrån, liksom, vi pratar mycket om lån. Finns det bra lån? Finns det dåliga lån? Eh, och lån ser ju lite annorlunda ut än vad det kanske gjorde för ganska många år sedan. Eh, man kan inte åka tunnelbana utan att se reklam för något typ av snabblån eller avbetalning eller liknande. Så liksom, vad är bra att låna till och vad är mindre bra att låna till och vad är direkt dåligt att låna till? Och liksom, eleverna får själva gissa, fundera och tänka och så liksom reder vi ut lite det att det är helt okej att låna pengar men man ska tänka på vad man lånar pengar till och i det där kommer ju också det är ju liksom program som Lyxfällan de flesta är liksom, kikar ju på det och då brukar vi liksom bena ut lite där också, vad, vad hände där och då, då fastnar vi ju i det här ja men de tog ett nytt snabblån för att betala det gamla och så fastnar man i den där karusellen så det är ju så att eleverna får ju intryck av de här sakerna men från lite olika håll. Allt ifrån reklam så att det inte är kanske så lätt att veta idag vad är rätt och vad är fel. Och det är ju så att från de med 18, det behöver inte vara av lån men även av räkningarna, så kan de liksom bli skuldsatta. Och det är så ungefär 35 000 unga mellan 18 och 25 är idag skuldsatta. Och det är en väldigt tuff start på livet att börja där.
0: Den här frågan om sparande, kommer
1: den upp någon gång? Det är, det är svårt att prata sparande för en grupp som kanske inte alla vill vara där. För normalt när man kommer ut och prata sparande så kanske man kommer till en grupp där alla är där självmant om man säger så, är genuint intresserade. Här skulle du träffa en skolklass där vissa är ditvingade. Så man måste ju liksom fånga det här på en nivå som passar dem. En av de tidigaste reaktionerna jag fick när jag gick ut och höll detta- var från en lärare som sa tack så jättemycket för att du inte pratade om pension. Ja, det kan ju <laughs> vara lite fel målgrupp just. Ja men han uh -huh. sa det att liksom, det har varit eh, folk ute förut. Och har de har stått och pratat om privatpensionssparan i en timme. Och eleverna höll sig inte vakna. Så det viktiga här är ju att försöka fånga hela gruppen på ett så bra sätt som möjligt. Och det är allting liksom, de som inte är intresserade hur får man dem att bli intresserade? Och det är väl snarare ofta att liksom hitta liksom, vad, vad tjänar eleverna på det här sparandet. Hitta någonting de vill ha. För någon vill ju, man vill ju alltid ha någonting. Och det kan vara allt ifrån en iPhone till liksom ett tv-spel eller de vill åka på en resa eller köpa en moppe. Eh, och då liksom, okej, okay, vi har ett mål. När ska vi ha det här? Vi har en tid. Hur mycket ska vi spara? Hur mycket kan vi spara? Eh, så man kan ju prata väldigt mycket men jag tror man måste göra det verkligt för dem där och då. Okay, när ska du köpa det här? Hur mycket behöver du spara? Hur Mycket kan du spara? Och liksom hur, hur kan du få de här? När kan du få det här målet? Sen brukar vi göra lite, vi, vi räknar även på de som vill köpa en bostad. När ska du flytta hemifrån? Vart ska du bo? Och då har vi ju räknat på det. Allt ifrån att de ska ha en tvåa på Östermalm om två år. Till liksom att jo, men jag vill ha en etta här i närheten. Men så räknar vi faktiskt på det. Liksom. Vad, vad kostar det att köpa en bostad? Många har ju inte så mycket pengar. Det är ett par som jobbar extra liksom här och där. Men det är ju inte så många som har pengar att spara med ens. Men det finns ju alltid grejer de kan göra i sin vardag. Så vi pratar, vi har ganska många exempel också om. Vi pratar ju liksom om vilka utgifter har ni idag? Och det är ju liksom mat, godis, skolkafeterian, någon tröja här och där. Mm. Men liksom okej, okay, om vi har de sakerna att jobba med, vad kan vi göra skillnad där? Du har ekonomiska val du gör varje dag, och där kan du faktiskt göra skillnad. För det är där, på den nivån, är det liksom de små pengarna som de kan börja spara varje gång. Men kan man göra det enklare om man kopplar
0: ihop det här med att man kan använda appar och ny teknik?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om appar också. Vi har ju appar som Tink. Det finns hur många appar? Det kommer upp nya appar hela tiden och vår egen app håller också på att utvecklas nu med Nordea Wallet så att apparna absolut kommer liksom bli en större och större del i det här. Och det finns ju olika appar som drar en summa varje gång liksom. men jag tror det viktiga är översikten av det och det pratar jag väldigt mycket om. Liksom. En budget eller vad du nu vill säga, det finns inga speciella regler så länge du förstår den och du följer den. Och om du vill ha den elektronisk, på papper, i Excel eller bara i huvudet det spelar inte så stor roll liksom, så länge det funkar för dig. Så ja, det finns många appar som fler och fler unga börjar använda. Men vad brukar ni få för respons från ungdomarna? Det är väldigt, väldigt olika. För det är när man kommer ut till en sån här grupp, det är ju skillnad att ställa sig och prata inför elever som faktiskt vill vara där. Så utmaningen är ju att hitta alla i det här och få alla så intresserade som möjligt. Frågorna jag har fått är allt från... Eh, vad ska man säga? Bitcoins, Apple Pay. Men även kan man nästan få höra att det är någon i familjen som har en betalningsanmärkning. Hur funkar det? Och jag har till och med har haft en kille som har kommit upp efter lektionen och visat sin portfölj. Och tyckte att, att den ser bra ut. Oj. Så det är allt mellan himmel och jord. Ja, det förstår jag. Vi brukar faktiskt räkna på vad de kostar i månaden. Och då det är väldigt kul att slänga ut frågan men vad tror ni ni kostar i månaden? Och då vill jag att ni räknar med allt. Ni bor, ni äter, ni kläder, liksom allt. Vad tror ni att ni kostar i månaden? Och det är liksom den roligaste stunden att gå runt i klassrummet och faktiskt lyssna. Eh, och sen när de har räknat ihop det jag tror jag har fått svar mellan 500 spänn och 30 000. Jaha. Jaha. <laughs> Så det är... Det är väldigt stor skillnad. Men bara där att de faktiskt får räkna på det. Men det finns väl lite riktlinjer ifrån
0: Konsumentverket?
1: Ja, men det är ungefär 6 700 kronor det kostar. Så när man levererar den siffran så är det många som får en aha-upplevelse av vad det kostar. Men då också faktiskt säga, jämför det med barnbidraget. Och liksom vem är det som betalar mellanskillnaden varje månad? Så kommer det ju fram, liksom, oh, men det är ju mamma och pappa. Och gymnasieelever är det här framförallt roligt på eftersom de ska snart flytta hemifrån. Och de kanske ser att de ska plugga och studiebidraget och lånet är ju någonstans tiotusen. De tycker ju liksom tiotusen, de kommer ju bli miljonärer på en vecka. Då om du flyttar hemifrån att hyra kurslitteratur, mat det är liksom många saker försäkringar. Många saker som de inte har tänkt på då de faktiskt gör, behöver göra en budget. För tiotusen, det räcker men om du gör det på rätt sätt.
0: Ja, de får en lite realistisk bild av vad
1: saker och ting kostar också. Ja, för det är tyvärr så att ibland saknas den realistiska bilden lite. Att man ser liksom... Ja, men jag kommer gå från tusen kronor i månaden till tiotusen. Det är ju en fantastisk ökning. Men man kanske inte tänker på de ökade utgifterna som också följer. Sen universitetet får jag ju många frågor. Eh, elever kanske... Ja, men bara frågan vad är skillnaden mellan studiebidraget och studielånet? Eh, sånt som... Jag vet inte, informationen liksom har inte gått fram till alla. Och har de det kan... koll på ränta
0: till exempel? Vad det är det för någonting?
1: Ja, men ränta har vi. De flesta har koll på det liksom via matten, eller liksom procentsatsen och liknande. Men vad det mer praktiskt betyder, har inte riktigt alltid sjunkit in. Men vi brukar ta ett exempel, för det är ju ofta så att de är på skolkafeterian och så har kompisen glömt 10 kronor. Och då brukar jag fråga liksom vad de gör, och då lånar de såklart ut 10 kronor brukar jag fråga om det är någon som har försökt att... Absolut, du får låna 10 kronor. Och sen när vi kommer upp till skåpet vill jag ha 11 kronor tillbaka. Vad säger eh, de då då? då? De brukar skratta. <laughs> eh, jag har fortfarande. Jag vet inte om någon har gjort det än. Det är ju väldigt direkt liksom, vad ränta är för någonting. Och det är väl som allting. Sätta in det i ett sammanhang. Ja, men strunt i procentsatsen. Ni ska veta vad räntan är. Och sen såklart skillnaden mellan ränta och amortering. Vad är de här begreppen för någonting? Och vad är skillnaden på att amortera mycket- och, lite. och då brukar vi ta exemplen som ja, men de här snabblånen. Okej, de här siffrorna och sen drar man upp liksom den effektiva räntan på 900%. Då får man prata lite om effektiv ränta men begreppet av det. Att det ser kanske bra ut här men det är ganska dyrt.
0: Men jag vet även att ni har haft utbildning för SFI också.
1: Ja, vi var faktiskt ute för några månader sedan nu. För då blev vi kontaktade av en SFI-utbildning för nysvenskar som undrade om vi kunde komma ut och prata lite om, om bank och vad vi gör. Och det, det gjorde vi. Så vi kom ut dit och hade en snarlik. Vi har en, en annan prestation också för just det här tillfället. För det här är något som verkligen, verkligen efterfrågas. Så vi kom ut där, vi pratade på svenska och engelska och det var en tolk där som översatte till arabiska. Det var, det var nog helt nytt. Det var så otroligt givande. Vi hamnade i konversationer, mycket frågor som man kanske inte tänker på. Vi hade förberett ett material och sen när vi gick därifrån märkte vi att ja, men det är faktiskt andra frågor eh, som vi tog upp idag. Vad var det för frågor som var annorlunda? Ja, men, för det här är, ju liksom, det är vuxna människor men är nya i Sverige. Eh, så en av de första grejerna vi kom på var ju liksom att i hemlandet kanske Pengar försvinner från banken, konton försvinner. Liksom att det, det är en annorlunda sak. Insättningsgarantin, den hade vi inte tänkt på att nämna. Men det var ju en jättestor nyhet för dem- att pengarna är faktiskt säkra där de är. Men sen såklart alla frågor om- varför banken ställer frågor om liksom pengars ursprung- och identifikation och allting där. Att faktiskt i lugn och ro få prata om varför. Men sen försäkringar till exempel- försäkringar är inte alltid någonting man har i alla länder. Och i Sverige liksom ser vi försäkringar som en så självklarhet vad är en försäkring? Nej men det var väldigt givande för det gav tillbaka direkt. Vi, vi hade planerat att vara där i en och en halv, två timmar. Jag tror vi stannar i dryga tre.
0: Men om man är förälder då och lyssnar på det här avsnittet och känner att Gud, jag har ju dåligt samvete jag
1: pratar inte med mina barn om det här men jag borde göra det. Vad har du för tips till dem? Jag tror man ska prata om det att bjuda in barnen till konversationen. Jag brukar fråga i början av varje föreläsning hur många pratar ekonomi hemma. och Det är, det är, det är väldigt få faktiskt som gör det. Men man kan ju liksom börja väldigt tidigt allt ifrån väldigt små barn som vill ha en ny app på sin padda den kostar någonting även fast det inte syns. Ta med barnen och handla. Men även sätta upp sparmål och liksom se till att barnen kan kära pengar och nå de här målen. Men jag tror i grunden, bjud in till konversationen. får de intresserade. Det vanligaste är liksom när barn får en räkning. Då ger man den bara rakt av till föräldern. Ja betalar den här. Och det är klart... Föräldrarna ska hjälpa till att betala den. Men man gör det sällan tror jag tillsammans. Det här är ett OCR-nummer, så här betalar den här. Vad händer om vi inte gör den här? Utan man kanske får ett brev, ger det till föräldrarna och så är det löst. Men då kan man ju faktiskt göra processen tillsammans. Men jag tror liksom att hitta what's in it for me. Sätta upp ett tydligt mål. Eh, vad vill jag ha och hur sparar jag till det? Eh, men sen också den tuffa vägen att faktiskt prata om konsekvenserna. Från det att du är 18 så kan du faktiskt åka på en betalningsanmärkning. Och då sitter den där ett tag och kan göra det väldigt tufft för dig. Men när ni kommer ut till skolor och universitet. Hur pass insatta är lärarna i det här med ekonomi? Men ekonomi finns ju i läroplanen. Så det ska ju läras ut. Jag kan bara reflektera över liksom det jag själv hade i skolan. På hemkunskapen skulle vi prata om det där istället för att göra pannkakor. Det liksom, man var inte riktigt mottaglig. Så jag tror att de lärarna jag har varit ute hos alla har velat att vi kommer tillbaka nästa år. Jag pratade med en av mina gamla lärare så på en skola som jag besökte för tredje gången i rad för några veckor sedan. Men då sa han också det att när det kommer någon extern och pratar om någonting de kan de går automatiskt in på ett högre förtroendekapital. Att eleverna lyssnar faktiskt mer vaket för här kommer dels en ny röst men även någon som kan väldigt mycket i det här ämnet. Så det blir en liten annan sak när informationen kommer utifrån. Varför är det här projektet så viktigt? Men det är enormt viktigt för att vi sitter på en kunskap. Vi sitter på ett intresse för ämnet. Och för oss är det lätt att dela med sig av men man kanske tänker att Ja, men, människor överallt har redan koll- men vi märker hela tiden att människor har inte har koll. Det är därför vi har program som lyxfällan- och rubriker i Aftonbladet överallt- om att både vuxna- men att vi har liksom skuldsatta som inte har koll på sin ekonomi. Och det börjar ju någonstans i skolan redan. Att vi redan där måste få in förståelsen för hur viktigt det här är- och hur vi kan påverka det här. Många av de som jobbar på bank som är föräldrar- har blivit frågade av lärare- och de kan komma ut och prata lite- det var ju någonstans där det började att man sprider sin kunskap. Och sen har det växt och växt. Och nu, idag så träffar vi ungefär 17 000 elever om året. I det har vi Sandra Frank som är ansvarig för projektet. Och se till att vi kommer in för frågorna. se till att vi kommer ut och möter så många elever vi kan. Och vi försöker hålla allting uppdaterat liksom med nya bra prestationer. Vi pratar också idag mycket om hållbarhet redan i den här åldern. Hur du investerar hållbart. Och det arbetet som finns. Så hela ämnet är viktigare och viktigare. Och vi märker också från lärare, elever, föräldrar att det är så himla uppskattat. Så det här är någonting vi måste fortsätta med och också nå ut med att vi gör. För när vi kommer ut till en skola då, då är det ofta den här Varför visste jag inte att det här fanns? Så vi måste fortsätta både marknadsförare men också träffa fler och fler elever för att förbereda dem framåt.
0: Det låter jättebra. Om man vill läsa mer om det här, hittar man information någonstans?
1: Ja, nordease eh, och Där hittar man allting om projektet men även hur man kan eh, kontakta oss. Eh, så, så kontaktar vi dig. Tack snälla Amalia Krantz för att du kom hit idag. Tack så
0: jättemycket för att jag fick vara med. Det var veckans avsnitt- och som sagt, har ni några frågor och tips på ämnen som vi kan ta upp här i podden så mejla gärna till sparpepp.nordea.se. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!